0: Ich sehe wirklich auch im Jahr 22 die große Herausforderung, kriegen wir wieder irgendein Gefühl von gesellschaftlichem Zusammenhalt hin, kriegen wir ein Gefühl von Aufbruchstimmung hin, kriegen wir das hin, dass wir sagen, okay, ich unterstütze auch Maßnahmen, die ich mir nicht ausgedacht habe, die ich vielleicht auch nicht toll finde, aber so ist das nun mal im Gemeinschaftswesen und dafür profitieren wir auch in ganz ganz vielen Ecken und Enden davon
1: Klima und wir Wegweiser in eine nachhaltige Zukunft. Wohnt ihr an einer vielbefahrenen Straße mit Lärm und schlechter Luft? Oder habt ihr im Sommer schon mal zu viel Hitze erlebt, wenn es zu heiß ist, um sich zu bewegen, kurz vorm Hitzschlag? Vielleicht habt ihr auch noch Großeltern, für die es dann besonders schwer zu ertragen war. Krisen sind immer eine Gefahr für die Gesundheit. Warum sollte das bei der Klimakrise anders sein? Aber wie genau sie uns betrifft, darüber reden wir jetzt. Moin zu Klima und Wir, dem RND-Podcast zu Klima- und Umweltthemen. Ich bin Maximilian Anholt und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Das Thema mag, wie so viele, auf den ersten Blick ziemlich bedrückend klingen. Die Risiken und Nebenwirkungen der Beschäftigung mit der Klimakrise gewissermaßen. Aber wir reden nicht nur drüber, wie der Klimawandel uns krank macht, sondern auch, was man dagegen tun kann. Mein heutiger Gast sagt, Mensch Erde, wir könnten es so schön haben. Er erzählt uns, warum es gesunde Menschen nicht ohne einen gesunden Planeten geben kann und warum gerade ÄrztInnen dafür den Mund aufmachen müssen. Viele kennen ihn als den lustigen Arzt aus dem Fernsehen. Aber die Klimakrise ist die mit Abstand größte Gesundheitsgefahr, sagt er. Also hat er sein Thema geändert, nicht ohne den Spaß dabei zu verlieren. Eckart von Hirschhausen ist Arzt, Fernsehmoderator, Wissenschaftsjournalist und Buchautor. Außerdem Mitglied der Scientists for Future und Stiftungsgründer von Gesunde Erde, Gesunde Menschen. Hallo lieber Eckart. Hallo Maxi. Wir haben jetzt Mitte Januar. Hast du dir für dieses Jahr einen guten Neujahrsvorsatz vorgenommen? Ich bin
0: sehr umweltbewusst, was neue Vorsätze angeht, weil ich die alten immer noch wieder verwende. Also ich recycle immer meine Vorsätze. Mehr Zeit für Freunde, Familie, mehr Sport, weniger Bauchspeck und so. Das sind ja die Klassiker. Aber tatsächlich wünsche ich mir, dass 2022 ein Kippjahr wird. Es gibt ja die planetaren Grenzen mit ihren Kipppunkten, aber es gibt auch soziale Tipping-Points. Und ich habe das Gefühl, 2021, das Jahr, was wir ja jetzt auch im Rückblick gleich betrachten können, hatte schon viel davon mit der Wahl, mit Ahrtal, Flutkatastrophe, haben viele Leute doch realisiert, dass, was ich ja auch auf meinem Buch stehen habe, wir müssen nicht das Klima retten, sondern uns, dass es eben nicht mehr eine theoretische Diskussion ist, sondern plötzlich alltagsrelevant wird in Deutschland. Und das wird 2022, was ja dann schon das dritte Jahr in diesem alles entscheidenden Jahrzehnt ist, noch viel dringender alle Generationen und alle beruflichen Gruppen und äh, ja, natürlich auch Europa und mit G20 und so weiter alle zu motivieren, Leute nehmt das endlich ernst das endlich ernstes Thema. Das
1: ist auf jeden Fall ein Neujahrsvorsatz, den man nicht so einfach aufgeben kann. Mehr Sport treiben, das Rauchen sein lassen, gesünder essen, das wäre ja so. Die Klassiker und die haben alle mit Gesundheit ganz viel zu tun. Du bist Arzt und wir erleben gerade eine globale Gesundheitskrise, die Covid-19-Pandemie, mittlerweile in Jahr zwei. Da ist die Diagnose ganz klar: ein heimtückisches Virus, das uns Menschen bedroht. In der Klimakrise, da ist die Diagnose ebenso gestellt: ein Satz von dir lautet, der Planet gehört auf die Intensivstation. Wie hängen denn Klima und Gesundheit miteinander zusammen? Ganz
0: eng und mich hat überrascht, wie lange das überhaupt kein Thema war. Also in meiner Ausbildung sowieso nicht, aber die ist jetzt noch ein paar Jahrzehnte her. Aber auch auf den ganzen Ärztekongressen, wo ich als Referent oder als Impulsvortragender war, taucht das jetzt wirklich erst die letzten zwei, drei Jahre überhaupt auf und im letzten Jahr endlich auch zum Beispiel auf der Ebene der Ärztekammer. Die Zusammenhänge sind eigentlich relativ simpel. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, als ich den globalen Klimastreik mit meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen und Health for Future und der Charité organisiert habe 2019, da war unser Motto 42 Grad gleich 112. 42 Grad Körperkerntemperatur ist medizinischer Notfall und wenn du gerade zitiert hast die Erde gehört auf die Intensivstation jedes Fieberthermometer dieser Erde endet bei 42 Grad warum weil mehr zu messen macht keinen Sinn dann bist du tot wir vergessen oft dass wir eine Biologie haben wir bestehen aus Eiweißen ja eiweiße verändern ihre form wer das nicht glaubt kann gerne sich noch mal in die Küche stellen und ein rohes Ei kochen das Wasser muss gar nicht kochen. Es reicht, wenn es eben 42, 43 Grad hat. Dann wird dieses Ei stocken, dann wird es hart und es wird nie wieder weich. Das heißt, es gibt irreversible Kipppunkte auch in unserem Körper. Da kannst du mit keiner medizinischen Pille, keiner Operation was dran ändern. Auch kein Impfstoff? Ja, auch kein Impfstoff gegen Viren kann man impfen, gegen Hitze nicht. Und deswegen ist Hitze die eine große Bedrohung. Die zweite große Bedrohung ist alles, was mit zum Beispiel auch veränderten Lebensbedingungen einhergeht, nämlich so basale Dinge wie Wassermangel, wie Nahrungsmangel, wie Air-Pollution killt 8,8 Millionen Menschen jedes Jahr, Luftverschmutzung. Es nehmen Infektionskrankheiten zu, es nehmen Allergien zu und diese Zusammenhänge sind wirklich gut erforscht und deswegen ist die Klimakrise ein riesen medizinischer Notfall und betrifft jeden Menschen überall auf der Erde in jeder Generation. Nachgehakt.
1: Der Körper und der Klimawandel. Was passiert da mit uns? Gehen wir doch mal die Organe durch. Hitze ist Gift fürs Gehirn. Hitzschlag, Kreislaufkollaps und Produktivitätsverlust sind die Folgen. Die Lunge wird durch Feinstaub und infektiöse Aerosole belastet. Sie können Asthma und Allergien auslösen und Covid-19 befördern. Chemikalien aus Fast Fashion greifen die Haut an ganz zu schweigen vom Mikroplastik das etwa durchs Trinken ins Blut gelangt Erreger von Durchfall und Darmerkrankungen können sich in wärmer werdenden Gewässern besser vermehren Verkehrslärm schadet den Gefäßen und dem Herz und 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 Das alles zeigt eine Grafik von Eckarts Stiftung Gesunde Erde gesunde Menschen die ich euch in den Shownotes verlinkt habe Weitere spannende Grafiken findet ihr auch auf Instagram unter Klima und wir folgt da gerne ja, die globale Zerstörung unserer Lebensgrundlagen macht uns krank. Du hast ein sehr persönliches Buch geschrieben mit dem Titel Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, indem du all die Zusammenhänge zwischen Klima und Gesundheit und auch deine eigene Veränderung, auf die kommen wir gleich noch zu sprechen, thematisierst. Eine Frage, die du in einem der Kapitel aufwirfst, würde ich dir gern auch stellen. Kann man als Arzt unpolitisch sein?
0: <lacht> ich nicht mehr, nee. Aber ich war es lange, deswegen kann man es auch. Aber <lacht> die Frage ist, ob man das weiter sein sollte. Denn ich glaube, die Gesundheitsdefinition oder die, das Bild, was wir von einem gesunden Menschen hatten, war lange sehr individualistisch geprägt. Ja, Du bist selber für deine Gesundheit verantwortlich. Und wenn du dich anstrengst, dann bist du gesund. Und wenn du krank bist, bist du ein bisschen selber schuld. Das ist eigentlich ziemlich neoliberaler Quatsch. Ja, weil klar hängt zehn Jahre unserer Lebenserwartung an unseren Lebensumständen, ist also nicht Genetik, sondern ist ähm, die Frage, wie wir mit unserem Erbgut dieses Leben begehen, ob wir rauchen, ob wir trinken, ob wir uns bewegen und so weiter. Aber ungefähr die Hälfte dieser Lebenszeitverlängerung hängt an sozialen Faktoren, hängt daran, ob ich zum Beispiel Geld habe oder nicht, ob ich Zugang zu Bildung, zu Impfungen, zu Vorsorgemaßnahmen habe, hängt damit ab, ob ich an der befahrenen Straße wohne oder ob ich einen Balkon habe und irgendwo im Grünen bin und, und, und. Das heißt, je mehr ich mich mit diesen Gerechtigkeitsthemen auch in der Medizin beschäftige, desto politischer werde ich. Und mir ist klar, dass du mit keiner klassischen Intervention, mit keinem Medikament, wirst du das lösen können. Und das gilt in Deutschland, aber es gilt natürlich um einen Faktor 100 mehr in globaler Dimension. Also die Menschen, die heute schon und die letzten Jahrzehnte schon massiv unter der Klimakrise gelitten haben, die sehen wir alle nicht, die kommen auch in unseren Medien praktisch nicht vor. Ich war hier in Glasgow und da ging es endlich darum, dass auch die VertreterInnen der Indigenen zu Wort kommen. Ja, die spielten dann bei Fridays for Future auf der Demo eine Rolle. Ich habe auch versucht, möglichst viele Interviews hinzubekommen, damit man mal hört, wie die Lage vor Ort ist. Wie fühlt sich das denn an für Menschen, die heute ihr Zuhause verlieren wegen Brandrodung, damit wir irgendwie Fleisch essen können? Also diese Zusammenhänge, die... <lacht> überwältigen mich auch, je mehr ich mich damit beschäftige und irgendwie denkt man, oh shit, ich wusste noch nicht mal, dass, dass es dieses Pro Problem gibt, ja. Meint wir, gestern las ich äh, in der New York Times über eine Strömung rund um die Antarktis, von der ich bisher noch nichts gewusst habe und auch die ist sozusagen am Kippen und mhm. du denkst, scheiße, 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 wir kriegen das alles gar nicht mehr gebacken. Aber Pessimismus ist keine Option.
1: Ja, was die Menschen aus dem globalen Süden angeht, habe ich auch in diesem Podcast eine Folge gemacht mit Vanessa Nakate zum Klimagipfel. Hört euch die gerne nochmal an. Ich möchte es nochmal anders fragen. Warum sind gerade ÄrztInnen, PflegerInnen und Menschen im Gesundheitswesen gefordert, um Aufmerksamkeit für dieses Thema zu schaffen?
0: Ich habe in meinem Buch eine Abbildung, die ich sehr gerne auch bei Vorträgen zeige, nämlich Wem vertrauen wir? Das ist eine Umfrage, die weltweit immer wieder durchgeführt wird, immer wieder mit einem sehr ähnlichen Ergebnis, nämlich die Politik hat verschissen bei den Leuten. Zu weiten Teilen vertraut man Politikern nicht mehr.
1: Journalisten glaube ich auch, ja.
0: Journalisten und Werbefachleute, Schauspieler und so weiter. Auch TV-Moderatoren sind eher so im unteren Mittelfeld. Deswegen betone ich auch in diesem Podcast, äh, danke für die Einladung, dass ich Medizin studiert habe, weil die Ärzteschaft, die Pflegefachkräfte und allen voran die Feuerwehrleute und Sanitäter, also die, die nah dran sind am Leid der Menschen, denen vertrauen wir, denen unterstellen wir auch und das auch zu Recht an dieser Stelle, dass sie sich erstmal berufen fühlen auf der Seite der Menschlichkeit, auf der Seite des Notabwendens und Beistehens sind und deswegen ist es ganz ganz wichtig, dass diese Gruppe die in der Bevölkerung so einen großen Rückhalt hat, sich ausnahmslos hinter die Forderung stellt, die Klimakrise als Gesundheitskrise und positiv formuliert Klimaschutz auch als Gesundheitsschutz zu verstehen. Meine Lieblingsanekdote kommt von einem australischen Feuerwehrmann. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Maxi, ich wollte ja eigentlich immer Feuerwehrmann werden. Dass, dass, dass das alles so anders gekommen ist, das hätte ich mir mit fünf Jahren auch nicht
1: träumen lassen. Aber ich bin ja nicht undankbar. Was wolltest du werden? Ich glaube, ich wollte Biologe werden. Also irgendwie... Auch was mit Leben. Ja, auch was mit Leben, auf jeden Fall. Und Arten und Artenschutz, ja.
0: Ja, auf meinem Buch steht vorne auch der Sticker Drei Krisen zum Preis von zwei. Es geht nämlich um die Pandemie, den Artenschutz und die Klimakrise. Hängt zusammen. Hm. Und jetzt bin ich nämlich direkt bei dem Feuerwehrmann in Australien, wo ja auch Waldbrände stattgefunden haben im letzten Jahr, die ohne Beispiel waren bisher. Da sind Millionen, Millionen Tiere gestorben, auch einige Menschen. Das sind vor allen Dingen... Tonnen von CO2, die die Natur über Jahre, Jahrzehnte mühselig aus der Atmosphäre gebunden hat, innerhalb von ein paar Stunden alle wieder in die Atmosphäre gegangen. Also es ist eine Vollkatastrophe und eben getriggert durch die Überhitzung. Getriggert dadurch, dass je heißer es wird, je weniger Regen fällt, umso mehr werden Waldbrände Teil der Realität. Das war ja auch in der Türkei so, in, der, in Griechenland so, in Kalifornien, in Sibirien, überall. Ja. Und ähm, wir sehen diese Bilder in den Nachrichten, aber wir haben immer noch das Gefühl, das ist weit weg. Ich bin ja Berliner. Und als der Brandenburger Walter gebrannt hat, da konnte ich in der Stadt wirklich die Luft schneiden.
1: Das war spürbar, wie der Rauch sozusagen überall sich in jede Ritze kroch. Daran merkt man ja auch, dass auch, das hast ein Satz in deinem Buch, unsere Gesundheit hängt nicht nur an Kliniken, Arztpraxen und Tabletten, sondern auch an einem gesunden Planeten. Was nützt es mir, wenn ich äh, die Lunge ganz toll behandle und dann geht der ehemalige Patient raus, meinetwegen nach Berlin und kann da gar nicht atmen, weil die Luft so verschmutzt ist. Also ja, daran wird es nämlich deutlich, finde ich. Es
0: äh, gibt ja einen sehr coole, verliebten australischen Premierminister, Scott Morrison. Und der wollte sich dann so PR-technisch wahrscheinlich für Insta oder für wen auch immer <lacht> vor der brennenden Kulisse mit einem Feuerwehrmann fotografieren lassen. Und der Feuermann verweigerte ihm den Handschlag und sagte, Premierminister, Sie werden am Ende eines Feuerwehrschlauches keine Klimaleugner finden. Und dieser Satz hat gesessen, der ging viral, dafür feiere ich ihn, ich, ich zitiere den in jedem Moment, wo ich das kann, weil das so wichtig ist, dass erstens die Leute, die sozusagen die, die Scheiße ausbaden müssen, die sind längstens überzeugt, dass wir ein echtes Problem haben. Und diese Leichtfertigkeit, mit der auch viele Politiker immer noch weiter Kohle subventionieren, weltweit gehen Milliarden, Milliarden immer noch in die Subvention von fossiler Energie. Das ist nicht vorstellbar, das ist grotesk, das ist ein Verbrechen an der Menschheit. Erstens müssen wir sofort raus aus den Fossilen. Zweitens könnten wir das Geld wirklich für andere Dinge viel, viel sinnvoller einsetzen. Nicht nur für das Zerstörerische, sondern für das, was uns auch resilienter, sprich widerstandsfähiger machen würde gegen diese Folgen der Klimakrise und, und, und. Also dass es so schwerfällig ist, diese, diese Finanzströme auch dahin umzuwenden, das lässt einen ja verzweifeln. Und die Menschen, die heute schon damit zu tun haben, das sind die Feuerwehrleute. Das sind auch die Menschen, die in der Altenpflege, die dann in Gebäuden auch in Deutschland arbeiten müssen, wo es, wenn es draußen über 40 Grad sind, natürlich auch unmenschlich heiß ist. Gerade Menschen mit Vorerkrankungen sterben bei Hitze viel früher, als sie müssten. Und wir hatten, nur um eine Zahl zu nennen, im Jahr 2018 über 20.000 Hitzetote in Deutschland. Und wir hatten auch im August mehr Tote durch Hitze im Sommer, im August, als durch Corona. Worüber haben wir die letzten zwei Jahre geredet? Praktisch nur über Corona. Wir haben nicht darüber geredet, dass Corona für mich ein Teilaspekt der globalen Krise ist, der Naturzerstörung. Und wie hängt das zusammen? Corona ist ja aus dem Tierreich übergeschwappt von den Fledermäusen. Das hat viel damit zu tun, dass Tiere, die wir krank machen, uns krank machen, wenn wir sie sozusagen zu unnatürlichen Kontakten mit Menschen zwingen. Normalerweise würden Wildtiere sich ja zurückziehen, wenn ein Mensch kommt. Die machen Social Distancing. Wenn wir die aber jagen, wenn wir die auf Tiermärkten durch die Welt schleifen, wenn wir die blutend legen mit anderen Spezies, die sie normalerweise im Leben nie gesehen hätten, dann dürfen wir uns doch nicht wundern, dass das krank macht. Und deswegen ist das wichtig zu erinnern daran, dass diese Pandemie unnötig war. Ob man sie komplett hätte verhindern können, das ist eine kühne These, aber auf alle Fälle ist klar, Zoonosen werden häufiger, sie werden heftiger, je länger wir sozusagen die Natur und ihre Naturgesetze
1: mit Füßen treten und die ganze Tierwelt. Zoonosen, das heißt von Tieren auf den Menschen übertragene Krankheiten, werden häufiger. Und das passiert nicht einfach so. Es ist von entscheidender Bedeutung, die Zusammenhänge zwischen den multiplen Krisen unserer Zeit, Klimakrise, Artensterben, Umweltzerstörung und Pandemien, zu erkennen und zu bekämpfen. Im Gesundheitskontext gibt es dafür den Begriff One Health. Die One Health-Idee entstand aus der Beschäftigung mit antibiotikaresistenten Keimen, das Problem dabei, wir haben zwar Antibiotika, die uns im Krankheitsfall helfen, aber sie werden immer unwirksamer, weil die Erreger, wie Bakterien und Viren, sich ständig weiterentwickeln und die Medizin so schnell nicht hinterherkommt. Der Grund? Das hat auch viel mit der Massentierhaltung zu tun, weil wir
0: für eigentlich gesunde Tiere, wenn wir die unter sehr krankhaften Umständen in Boxen packen, ähm, Antibiotika brauchen und auch Antibiotika verwenden, die wir eigentlich für die Reserve beim Menschen, wenn nichts mehr hilft, reserviert haben. Die heißen deswegen auch Reserveantibiotika. Diese Scheiße, die die Kühe dann ausscheiden, die Rinder, die geht ja in die Böden. Das heißt, diese Keime finden sich auch überall in der Umwelt wieder. Und daraus entstand dieser One-Health-Gedanke, dass wir nicht alleine mit Tierärzten oder mit Humanmedizinern die mit Krankenhauskeimen zu tun haben, das Problem lösen können, sondern wir müssen diese drei Felder, nämlich menschliche, tierische und die Gesundheit der Umwelt gemeinsam angehen. Und das ist dieser One-Health-Gedanke und der ist total wichtig und ich freue mich, um mal was Positives zu sagen, ja, <lacht> relativ de deprimierenden Diagnose-Session, die wir gerade haben, dass der One-Health-Ansatz tatsächlich es auch in den Koalitionsvertrag geschafft hat, Svenja Schulze zum Beispiel, die jetzt das BMZ übernommen hat von dem Gerhard Müller, der auch da sehr viel für getan hat.
1: Das Entwicklungszusammenarbeitsministerium.
0: Ah ja, genau. BMZ ist Insider Jargon für Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und ähm, Karl Lauterbach, der jetzt das Gesundheitsministerium leiten darf. Endlich. Und natürlich auch eine extrem undankbare Aufgabe vor sich hat. In diesem Jahr machen wir uns da auch nichts vor. Diese Pandemie wird uns noch lange, lange beschäftigen. Mhm. Der hat dies auch voll auf dem Schirm. Der hat auch ein Buch geschrieben oder angefangen zu schreiben. Ich weiß nicht, ob er es als Minister noch fertig kriegt über die Klimakrise und die gesundheitlichen Auswirkungen. Also ähm, wir haben jetzt endlich Leute in der Regierung, die diese Zusammenhänge kennen und ernst nehmen und hoffentlich auch wirklich voranbringen.
1: Mhm. Habe ich mir übrigens auch als Frage aufgeschrieben. Was hältst du von dem Gesundheitsminister Karl Lauterbach, Arztkollege und jemand, der das Thema Gesundheitsfolgen der Klimakrise durchaus auf dem Schirm hat? Gut, hast du schon beantwortet. Dein Einsatz fürs Klima, den bündelst und vernetzt du ja mit ganz vielen Leuten in deiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen. Zu Bundestagswahl habt ihr euch da auch geäußert in einer Kampagne mit dem Satz, das Teuerste, was wir jetzt tun können, ist nichts. Klimaschutz muss oberste politische Priorität bekommen. Du hast es auch schon ein bisschen angedeutet, aber was sind Forderungen für die Politik, an die Politik, aber auch im Bereich Medizin und Pflege? Ja,
0: diese Kampagne, das Teuerste, was wir jetzt tun können, ist nichts, war wichtig, weil im Wahlkampf ging es ständig darum, was kostet uns denn jetzt... Äh ähm, der Liter Benzin. Ja. Oh ja. Und, da, und da dachte ich, meine Güte, das ist doch nicht die entscheidende Frage. Was werden uns denn zukünftige Generationen weniger verzeihen? Gestiegene Benzinpreise oder gestiegene Meeresspiegel? Ja, also wir müssen sowieso raus aus den Fossilen. Und deswegen ist die wichtigste Frage, was kostet uns das Nicht-Tun? Und diese Kosten sind klassisch unterschätzt. Und es geht letzten Endes darum, dass wir auch alles verlieren könnten. Und deswegen bin ich auch diese Diskussion leid, ob Umweltschutz und Klimaschutz auf Kosten der Wirtschaft geht. Ich meine, es geht auch darum, dass wir die Lebensgrundlagen auf diesem Planeten halten. Und wir machen dabei gerade überhaupt keinen guten Job. Forderungen sind A, zum Beispiel eben die Energiewende, so schnell wie möglich den Ausbau von Solar, von Wind, von Geothermie. Gebäude ist ein Riesenthema. Also ähm, es gibt ganz, ganz viel zu tun. Und andere Länder schauen nach Deutschland und gucken, wie wir das angehen. Und die sagen sich, wenn so ein reiches Land mit tollen Ingenieuren, mit einer herausragenden Stellung in Europa, wenn die das nicht angehen und hinkriegen, dann müssen wir ja erst gar nicht damit anfangen. Das heißt, ich sage nicht, dass wir in Deutschland sozusagen den weltweiten CO2-Ausstoß alleine durch unser Tun wesentlich reduzieren können, aber wir können Maßstäbe setzen, wir können auf der europäischen Ebene viele Dinge auch voranbringen mit einer Ärztin an der
1: Spitze, Ursula von der Leyen. Gut, also Frau von der Leyen's Bemühen in allen Ehren. Aber sobald man hier höhere Spritpreise diskutiert, trägt sich ja Widerstand. In Frankreich gibt es sogar Straßenproteste. Diese
0: Angst vor Gelbwestenprotesten muss man sich auch klar machen. Es ist eine riesen Kommunikationsaufgabe, die Menschen mitzunehmen und ihnen zu erklären, dass es in skandinavischen Ländern viel besser gelungen ist, als bisher in Deutschland dass erneuerbare Energien einen riesen Gesundheitsvorteil bieten. Ja, wir haben das immer so als Ingenieurthema geframed und so, so ein bisschen als linkes öko thema Aber mal ganz ehrlich, wenn weltweit der Killer Nummer eins Luftverschmutzung ist und Erneuerbare einen riesen Vorteil haben darin, dass sie eben nicht so viel Feinstaub emittieren. und äh, nur am eine Zahl, die ich immer wieder für unglaublich halte, die aber stimmt, das ist eine offizielle Zahl vom Umweltbundesamt. Weißt du, als ich früher im Krankenhaus als Praktikant wenn dann ein Fieberthermometer runtergefallen ist, ich bin ja ein paar Jährchen älter als du, Maxi, da waren die noch aus Quecksilber, diese Säulen. Und dann wurde das Alkohol und heute ist das alles digital. Das war eine Panik. Dann wurden alle Patientinnen und Patienten aus dem Zimmer evakuiert, weil Quecksilber ja giftig ist fürs Nervensystem. Und dann durfte die niederste Existenzstufe der Krankenhaushierarchie, das war ich damals, durfte dann im Zimmer diese Kügelchen zusammenkehren, ja? was gar nicht so einfach ist. Quecksilber ist ein flüssiges Metall. Ich fiel fast vom Glauben ab, als ich las, dass die kohleverschmutzung in Deutschland fünf Tonnen Quecksilber jedes Jahr in die Luft freisetzt weil Braunkohle eben ein dreckiges Gemisch ist. Nicht nur eben von Kohlenstoff, sondern eben auch Beimengung, zum Beispiel Quecksilber. In den USA wird das rausgefiltert, ja in Deutschland nicht. Da pusten wir das einfach in die Welt. Also das sind alles Dinge, wo ich denke, das kann doch alles nicht wahr sein. Was schlägst du vor? Ich wünsche mir sehr, dass die Politik deswegen auch die Kommunikation rund um diese Themen so ernst nimmt, dass viele Leute verstehen, Essen, es gibt kein Normal mehr. Es gibt auch keinen Weg zurück mehr. Diese Idee, dass irgendwie diese Krisenstimmung irgendwie mal vorbei ist, dann ist alles wieder wie in den 80ern, die ist Quatsch. Und das ist schwer zu akzeptieren, für mich auch. Ich wüsste auch gerne, dass die Welt wieder mal stabiler läuft. Aber die nächsten Jahrzehnte werden geprägt sein von einer zunehmenden Unsicherheit. Und das heißt, umso mehr müssen wir den Leuten erklären, woher die kommt, was wir dagegen tun können, dass wir viele Dinge nicht mehr abwenden können. Zum Beispiel bestimmte Extremwetterlagen, sei es diese Stürme, sei es die Extremniederschläge und eben vor allen Dingen die Hitzewellen. Und dass wir uns deswegen vorbereiten müssen, zum Beispiel auch Kitas, Schulen, Altenpflegeheime, Krankenhäuser, Intensivstationen, die müssen sozusagen hitzeresilient gemacht werden. Da ist noch eine milliarden Investitions äh, Tätigkeit Lücken? vor uns. Lücke. Ja, da hat das hat noch keiner auf dem Schirm, ja? ja was das bedeutet. Überleg mal, wie viele Menschen auch mit, mit Demenz, mit Herzschwäche, mit äh, Lungenerkrankungen wohnen, zum Teil alleine, zum Teil eben in Pflege und die sind alle maximal gefährdet. Und deswegen ist es wichtig, dass eine Gesellschaft eben nicht sagt, ach komm, die sterben ja eh, das ist ja auch dieses, dieses zynische Argument bei Corona. Ja, es sterben noch die, eh die Alten, die, die sowieso besser früher als später sterben. Es stimmt es nicht. Ich habe ja auch diese Doku über Long-Covid gemacht und über, über Intensivstationen, wo inzwischen sehr viele junge Menschen ungeimpft liegen. Aber. Ähm, ich sehe wirklich auch im Jahr 22 die große Herausforderung, kriegen wir wieder irgendein Gefühl von gesellschaftlichem Zusammenhalt hin? Kriegen wir ein Gefühl von Aufbruchstimmung hin? Kriegen wir das hin, dass wir sagen, okay, ich unterstütze auch Maßnahmen, die ich mir nicht ausgedacht habe, die ich vielleicht auch nicht toll finde, aber so ist das mit meinem Gemeinschaftswesen? Und dafür profitieren wir auch in ganz, ganz vielen Ecken und Enden davon, dass wir einen immer noch unterm Strich ziemlich coolen Start haben im Verhältnis zu äh, Dreiviertel auf dem Rest des Erdballs. Ja, Also wir wir haben uns in einer Bequemlichkeit und einer Haltung von alles steht mir zu und ich von mir darf aber keine irgendwas erwarten Haltung ist bequem gemacht, die ist einfach nicht mehr zukunftsfähig. Und deswegen ist dieses Klimathema eben auf einer ganz tiefe Ebene auch eine Riesenherausforderung für uns, weil ich natürlich gerne, wenn ich mich anstrenge, auch ein Resultat sehen will. Und so schnell
1: kommen da, da keine wir Resultate. Wieder, da wären wir wieder beim Neujahrsvorsatz irgendwo, ne?
0: Ja, da, da <lacht> wenn ich, äh, ich habe ja mal mit Intervallfasten eine Menge abgenommen. Das habe ich dann im Lockdown leichtfertig wieder <lacht> verspielt diesen Vorteil, aber ich weiß, wenn ich mich anstrenge und weniger esse und mich mehr bewege, merke ich was davon. Hm. Wenn ich mich jetzt aber klimatechnisch anstrenge und kein Fleisch mehr esse und ähm, ich mache auch mit bei Veganuary oder Veganary, wie das auch immer heißt, also <lacht> meinen Monat ohne Fleisch, bin ganz gespannt, wie das weitergeht. Bisher geht's, aber ähm, das bringt wirklich was. Ich äh, fliege innerdeutsch nicht mehr. Ich habe jetzt eine Bahnkarte 100 und so weiter. Klar, das kann ich mir auch leisten. Das, das ist sozusagen auch das Mindeste, was man von jemandem Privilegierten wie mir erwarten kann. Auf der anderen Seite weiß ich auch, ich werde dadurch keinen Zehntelgrad der Erderwärmung alleine aufhalten. Und deswegen mhm. ist es so wichtig, den Mund aufzumachen, politische Veränderungen zu fordern. Menschen mit in diesen Diskurs reinzuholen, die bisher eher zurückhaltend oder ja vielleicht sogar auch ablehnend waren. Und deswegen diese Idee, gesunde Erde, gesunde Menschen, ist so einfach, da können sich praktisch alle Generationen und alle politischen Parteien hinterstellen. Und deswegen ist das nach vorne raus auch meine wichtigste Mission, so war ich
1: lebe. <lacht> das hast du schön gesagt. Kommen wir mal auch auf dich persönlich zu sprechen. Du hast einen ziemlichen Wandel in deiner Karriere hinter dir. Kannst du uns vielleicht ein bisschen wiedergeben und erzählen, wie das kam, dass du jetzt eben zu diesem klimabewegten, öffentlich auftretenden Menschen geworden bist?
0: Ja, ach, ähm, Wandel hat es immer in meinem Leben gegeben. Ich meine, der erste Wandel war natürlich vom Arzt zum, zum Komiker, wo die Leute auch immer nicht begriffen haben, wie kann man denn das denn machen? Und auf eine Art und Weise knüpfe ich jetzt mit dem, was ich die letzten drei Jahre tue, ganz stark an Dinge an, die mir als Jugendlicher selber schon total wichtig waren. Und ich bin eher überrascht, <lacht> mit was für einem Quatsch habe ich denn die letzten 20, 30 Jahre verbracht. Ja? Also ich versuche tatsächlich meinen Humor nicht zu verlieren. Ich ähm, habe auch nichts, was ich sozusagen ernsthaft bereuen müsste, was ich jetzt die letzten Jahrzehnte gemacht habe. Ich habe Bücher geschrieben, ich habe Fernsehshows mir ausgedacht. Ich habe ähm, wirklich etabliert, dass man über Gesundheit auch humorvoll und verständlich reden kann das ist eigentlich meine kulturelle Leistung. Das gab es vorher nicht. Es gab sozusagen die klassischen Gesundheitsmagazine, dann gab es Comedy, aber es gab niemand, der das sozusagen ähm, ver verbunden hat miteinander. Und da, das, das ist auch etwas, was in deiner Generation oder auch bei, bei, bei MIT oder bei den Wissenschaftskommunikatoren der nächsten Generation, die wissen gar nicht mehr, was das für ein dickes Brett war, was meine Generation dazu zu bohren hatte. Weil den Wissenschaftsredaktionen war ich immer zu lustig und den Comedy-Redaktionen, denen war ich zu ernsthaft. Und dass das gar kein Gegensatz ist, das war wirklich Jahrzehnte Arbeit und äh, ist ja auch richtig. Und jetzt gibt es so viel neue Formate und äh, es gibt YouTube und äh, hm. jeder, der äh, eine gute Idee hat, kann die sofort testen. Es ist äh, ein völlig anderes Spiel heute geworden.
1: Aber jetzt wird Klimaschutz auf TikTok betrieben. Also ja, das ist wirklich irre. Und auch, auch für mich ganz interessant. Ja. Man muss eben nicht mehr darauf warten,
0: dass irgendjemand, ähm, ein wichtiger Journalist einen fragt oder einen Platz einräumt, in der einzigen Zeitung, die es im Dorf gibt. Sondern äh, du kannst dich einfach selber, so wie wir beide jetzt hinsetzen, und ein Mikrofon und einen Laptop aufschlagen und fertig. Ja, also das ist schon irre. Was natürlich es nicht leichter macht, sich zu orientieren in dem in dem Stimmenwirrwarr.
1: Aber wie kam dieser, dieser dieser Wandel bei mir zustande? Durch mehrere Dinge. Aber vielleicht hast du so einen Moment oder einen, einen Kippschalter, der dein Engagement für eine nachhaltige Umwelt, nachhaltiges Leben ausgelöst hat. Das ist doch eine
0: Rubrik bei dir, Maxi. Das oder? ist die
1: Rubrik Kippschalter. Kippschalter.
0: Ja, Kippschalter war bei mir eine Frau. Jane Goddard, die weltberühmte Schimpansenforscherin. Ich durfte die interviewen für den Stern. Und ähm, da habe ich mit Herzklopfen wirklich wie so ein äh, kleiner Junge auf die gewartet, weil die schon seit langer, langer Zeit auf meiner Bucketlist stand, auf der Liste von den Menschen, die ich unbedingt mal treffen wollte. Das ist eine ganz feine, zarte Engländerin, inzwischen über 85. Und die sprach ganz leise und bedacht, aber sehr, sehr intensiv. Und sie stellte mir dann plötzlich im Interview eine Frage. Sie sagte, wenn wir Menschen ständig betonen, dass wir die Intelligentesten auf diesem Planeten sind, Warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause? Und da habe ich erstmal geschwiegen und geschluckt und nichts gesagt, weil mir in dem Moment klar wurde, das ist die zentrale Frage im 21. Jahrhundert. Wenn wir so schlau sind, wie wir behaupten, warum zerstören wir uns selber? Und ja, seitdem bin ich auf der Suche nach guten Antworten. Meine Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen ist eine Antwort. Mein Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, ist ein Teil der Antwort. Und auch unser Gespräch jetzt, und überhaupt, überall, wo ich gehe und stehe, die Menschen zu fragen, sag mal, ist das gerade schlau, was wir tun? Und dieses stille Unbehagen in dem, das ist ja nicht neu, das, das hat jeder Mensch, der mit halbwegs wachen Augen durch die Welt geht, schon seit Jahrzehnten gespürt. Aber irgendwie haben wir es immer zur Seite verdrängt. Und es gibt so einen Moment, und das ist passt ja auch so ein Kippschalter, wo du denkst, ich will mich dem jetzt mal stellen, weil ich ich komme hinter diese Erkenntnis auch nicht mehr zurück. Sonst muss ich mich noch mehr belügen als sonst. Das, das war wirklich sozusagen mein Kippschalter.
1: Was brauchen Menschen, um ihrerseits diesen Aha-Moment, ihren Kippschalter zu erleben und ins Handeln zu kommen? Was glaubst du, müssen sie hören, fühlen, spüren?
0: Ich glaube, ähm, das sind ganz unterschiedliche Dinge. Also wenn ich Vorlesungen halte, frage ich die Studis immer, was war bei euch der Moment, wo ihr wusstet, dass das Thema echt ist. Oft kommen Erlebnisse, wo einem die Augen geöffnet wurden über das, was schon kaputt gegangen ist. Also sei es, dass man durch den Wald läuft und plötzlich merkt, wie diese ganzen Nadelbäume fertig sind. Und der Borkenkäfer ist ja nicht <lacht> der Schuldige, sondern die sterben an, an den trockenen Sommern und an, an der Art und Weise, wie die ähm, zum Teil eben auch falsch nach dem Weltkrieg und den Reparationszahlen gepflanzt wurden und, und, und. Aber zu merken, dass der deutsche Wald im Arsch ist, das geht vielen nahe, auch konservativen Menschen. Vielen geht es auch so, wenn die anfangen zu reisen und irgendwann in einem scheinbaren touristischen Paradies irgendwo auf Bali plötzlich irgendwelcher Müll angeschwemmt wird und du merkst, ach, das ist ja unser Müll oder zumindest der Müll der westlichen Zivilisation. Wobei das Wort Zivilisation einen komischen Beigeschmack hat. Es sind Momente, wo man sich auch seiner eigenen Endlichkeit bewusst wird. Und bei mir war es zum Beispiel auch sicher wichtig, dass ich jetzt schon über 50 bin. Und mit meinem 50. Geburtstag wurde mir schlagartig klar, jetzt liegt mehr Lebenszeit hinter dir als vor dir. Und dann überlegst du nicht mehr, was erreiche ich noch und wie kannst du sozusagen deine Lebenslust noch steigern, sondern es ist wirklich eher der Gedanke, was hinterlässt du eigentlich und welchen Eindruck sollen denn mal die nächsten Generationen von dir persönlich, aber auch von unserer Generation haben. Und dann kommst du automatisch dahin, dass du sagst, du willst dich mit diesem Thema Nachhaltigkeit, Klima mit enkeltauglicher Zukunft, mit ja, einem generationenübergreifenden Verständnis viel stärker beschäftigen, weil weil dir klar ist, wir können was anstoßen und es kommt jetzt wirklich auf uns an. Wir sind die erste Generation, die kapiert, handfest, was Klimakrise auch für Deutschland bedeutet. Und wir sind die Letzte, die irgendwas substanziell daran drehen kann. Ich habe in Glasgow den Johann Rockström interviewt, einer der wichtigsten Klimawissenschaftler weltweit, der dieses Konzept der Planetary Boundaries, entscheidend der planetaren Grenzen mitentwickelt hat und auch bei der Lancet E-Commission wichtig ist, also wie wir Ernährung so umstellen, dass sie zehn Milliarden satt werden, ohne sich die Körper einzuschlagen und das geht, es geht sogar gesünder als jetzt, es geht pflanzenbasiert. Also das sind alles zentrale Ideen, die er vorangebracht hat. Und ich fragte ihn, du hast Kinder, was macht dir am meisten Sorge? Und er sagte, dass wir in diesem Jahrzehnt On-Buttons, also sozusagen Kippschalter bewegen, die wir nicht mehr einfangen können. Und das ist wirklich aus dem Mund von jemandem, der sich so tief mit dieser Materie beschäftigt hat. Und wer es nicht kennt, guckt bitte Netflix, die Folge mit Johann Rockström und David Attenborough, wo der das wunderbar illustriert.
1: Ähm, ich verlinke euch die Doku auch in den Shownotes.
0: Ja, das, das geht einem nah. Und ähm, deswegen ist es wichtig sozusagen zu verstehen, dass die meisten Menschen im Kern gut sind und auch nichts Böses wollen, wir aber in der Summe für eine Zerstörung verantwortlich sind, die das Verhältnis zur Natur total umdreht. Wir haben immer sozusagen, seit es Menschen gibt, die Natur praktisch als einen Feind betrachtet. Wir haben gesagt, wir müssen die beherrschen. Wir müssen Wälder abhauen, damit wir da was pflanzen können. Wir müssen Landschaften, Sumpf ist gefährlich, da kannst du irgendwie versacken. Wir lassen das Wasser ab und wir bauen uns Häuser. Und irgendwann sind wir nicht mehr so von der Natur abhängig wie all die Generationen vor uns. Und es hat ja auch gut geklappt. Der Preis, den wir dafür bezahlen, ist das, was Nature-Based Solutions heißt, nämlich, dass die Natur uns ein ganz, ganz wichtiger Puffer war gegen die Klimakrise, dass das nicht mehr stattfinden kann. Und in der Summe müssen wir jetzt umdenken, dass wir die größere Gefahr für die Natur darstellen als die Natur für uns. Und das ist, glaube ich, der Mindfuck, der so schwer zu begreifen ist. Weißt du, dass unsere Sinne auch an einem schönen Tag wie heute, wenn ich draußen in den Himmel gucke, denke ich, ey, die Welt ist doch in Ordnung, was habt ihr denn? Und gleichzeitig weiß ich, da oben hängen Tonnen CO2. Und nur weil meine Augen die nicht sehen können, sind die für einen Infrarotstrahl sichtbar. Ja, Das heißt, wir brauchen die Wissenschaft, um unsere eigenen Sinne zu korrigieren. Und unser menschlicher, ganzer evolutionärer Denkapparat ist aber so gestrickt, dass er erstmal nur das glaubt, was er direkt vor der Nase hat. Und äh, wir müssen sozusagen ein globales Bewusstsein
1: entwickeln für Dinge, die wir erstmal nicht begreifen können. Vielleicht, um in dem Bild zu bleiben, wir müssen einfach diese Art Brille aufsetzen, um die Infrarotstrahlen um, um die Tonnen CO2 in der Atmosphäre auch zu sehen. Und deswegen braucht es starke Bilder, deswegen braucht es starke Geschichten, deswegen braucht es
0: Momente, die ich auch hatte, wo ich äh, mit Theresa Krüger von Health for Future in Aachen an diesem Garzweiler Krater stand und ein Gespräch gemacht habe an einem heißen Tag. Und wenn du da in so einen Abgrund schaust, Musst du dir ja nur eine Frage stellen, wo ist denn das ganze Zeug, was da fehlt? Und das hängt jetzt über uns. Und dann ja. plötzlich wird das, wird das konkret. Warum misst man Treibhausgase in Tonnen? Weil die Tonnen schwer sind. Aber das findet erstmal, wenn du die Hand ausstreckst, du fühlst ja nicht, dass eine Tonne CO2 da über dir ist. Ja? Also wir, wir müssen wirklich einen Spagat machen, wo es immer viel leichter ist, das zu verdrängen, als sich dem zu stellen. Aber je mehr Leute sich informieren, sich schlau machen und den Mund aufmachen, desto weniger können wir sagen darüber hinwegsehen, dass wir Teil der Veränderung sein wollen oder wir gehen unter.
1: Ich möchte eine letzte kurze Frage stellen. Was sind so die schönsten Momente? Was motiviert dich? Das ist ja auch alles irgendwo sehr deprimierend. Was motiviert dich mit deiner ganzen Arbeit, deinen Fernseh- und Bühnenauftritten, dem Buch, der Stiftung, diesem Interview weiterzumachen, Menschen zu erreichen?
0: Dass ich so viele coole Leute darüber kennenlernen darf, wie ich es mir gar nicht erträumt hätte. ja Und ähm, ja, ich, ich sage es auch offen, die allermeisten davon sind Frauen. Ja? Mhm. Also, ähm, und da bin ich immer noch nicht so richtig dahinter gestiegen, woran das liegt. Aber das ist, das ist kein Zufall. Also von Jane Goddard, von der ich erzählt habe, oder Mary Robinson, die, die ehemalige Prime Ministerin von Irland, die ganz fundamentale Dinge über Klimagerechtigkeit inzwischen in die Welt bringt. Ein ähm, bisschen eben zu ja, Greta und Luisa und Carla und wie sie alle heißen. Also ich frage mich so ein bisschen, wo sind denn die coolen Jungs aus ja. der Generation? <lacht> Oder auch in meiner Generation. Und ich hatte mit Luisa auch ein sehr lustiges Interview. Also lustig nicht, aber sehr direkt. Und wer neugierig ist, findet den Wortlaut auf meiner Seite Stiftung-GEGM, Gesunde äh, Gesunde Menschen, da ist das Video drin, weil so gut wie sie kann ich es nicht ausdrücken. Aber ich sagte sinngemäß, Mensch, was können denn so alte weiße Männer wie ich noch tun? Und da sagte sie... Ach, äh, eure Generation hält sich ja doch relativ hartnäckig, die pflegt sich ganz gut und es ist ein Mythos, dass jetzt die nächste Generation so schnell an die Macht kommt, dass wir die Entscheidungen selber treffen. Also wir müssen uns mit euch irgendwie arrangieren, aber wir setzen auf Lernprozesse, denn mal ganz ehrlich, erst alles kaputt machen und dann sollen die anderen aufräumen. Das haben wir doch im Kindergarten mal anders gelernt, oder? Und da dachte ich,
1: hast du recht. Punkt. Punkt Großartig. Luisa. Punkt für Fridays for Future. Auf jeden Fall. Das würde ich sagen, lassen wir einfach mal so stehen. Und wen all das Besprochene genauer interessiert, der kann es auch im Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, drei Krisen zum Preis vor zwei nachlesen. Eckart von Hirschhausen, vielen lieben Dank für deine Zeit und das sehr interessante Gespräch.
0: Ja, war, ein, war eine Freude. Und äh, weil das Jahr ja noch jung ist, ein Gedanke, wir sind die einzige Spezies, die eine Idee von Zukunft hat. Jane hat mich darauf aufmerksam gemacht, ähm, Tiere begrüßen sich, aber Tiere verabschieden sich nie. Also wenn ein Hund einen anderen Hund trifft, dann wedeln die mit dem Schwanz und dann machen sie sich ein bisschen größer, als sie sind und dann irgendwann beschnüffeln sie ihre, ihre Genitalien. Das ist im Karneval auch nicht viel anders, aber vielleicht nicht gleich in der, nicht alles in der, ersten, in der ersten Begegnung. Aber wir Menschen sind die einzigen, die sich verabschieden. Und das ist tatsächlich bedeutsam. Warum? Weil wir eine Idee haben, wir könnten uns wiedersehen. Wir haben eine Idee von, wer möchte ich denn mal gewesen sein? Und zu Beginn des Jahres haben wir auch dieses Gespräch eröffnet mit der Frage, was sind die guten Vorsätze? Ein guter Weg rauszufinden, was einem wichtig ist, ist einmal diesen Zeitsprung zu machen. Und da ist die Endlichkeit ein guter Lehrmeister. Mein Buch endet mit im Jahr 2050, wo ich aufwache am 1. Januar und zurückblicke, wer möchte ich gewesen sein und was kann bis dahin Gutes passiert sein? Es ist ein wenig naiv, aber ich brauche auch sowas, dass man weiß, vielleicht ist es nicht alles umsonst, was wir tun. Und vielleicht kriegen wir die Kurve noch und vielleicht halten wir das anderthalb grad ziel ein. Oder zumindest sollten wir alles dafür tun, dass wir nicht deutlich drüber kommen. Und deswegen dieser, dieser Zeitsprung und immer wieder sich klar zu machen die nächsten Generationen werden über uns denken und urteilen. Und so wie wir über unsere Eltern und Großeltern nachgedacht haben, werden die auch über uns nachdenken und sagen, Mensch, die wussten noch alles. Die konnten noch alles recherchieren. Die waren in einem freien Land. Da kam keiner in den Knast, wenn er mal offen gesagt hat, was das gerade für eine bedrohliche Situation ist. Und ähm, was war denen wichtig? Und ich wünsche uns dann allen, dass wir gute Antworten haben. Danke dir. Eine Einladung zum Träumen und Handeln. Und zum Andere aktivieren. Das ist mir auch ganz wichtig. Äh, natürlich fühlt man sich ganz schnell total ohnmächtig bei diesem Riesenthema. Und umso wichtiger ist es zu überlegen, jeder kennt irgendwen, der ein bisschen mehr bewegen kann als man selber.
1: Und den sprecht ihr jetzt an. Einverstanden? Einverstanden, würde ich sagen. Oder was meint ihr? Das war Eckart von Hirschhausen bei Klima und Wir, heute in seiner Rolle als Klimaschützer und Arzt. In diesem Sinne, lasst uns das neue Jahr doch dafür nutzen, den Patienten Erde zu behandeln, gemeinsam aktiv zu werden und andere vom nachhaltigen Handeln zu überzeugen. Wenn ihr mehr Infos dafür braucht, folgt Klima und Wir auf Instagram. Dort gibt's mehr Wissen zum Podcast und schreibt mir da gern auch eure guten Neujahrsvorsätze. Wenn euch die Episode gefällt, teilt sie gerne mit Freunden, Familie und Bekannten und gebt dem Podcast in der App eurer Wahl 5 Sterne, das wäre echt klasse. Ich bin Maximilian Arnhold, das war die erste Folge Klima und Wir des Jahres. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns auf alles, was kommt. Ciao.